Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episod av podcasten Table Talks där vi samtalar om söndagens text. Idag så ska vi samtala om texten för fjärde söndag i omgångstid som är er 27 januari. Och vi ska läsa sammen ifrån ordspråkene kapitel 14 vers 21 till 22, vers 25 och vers 31. Så här hoppas hopp med lite mellan någon vers. Omgångstid det är er tiden mellan jul och faste och det som väckläggs i omgångstid det är er särskilt kem Jesus er, en slags avdekning av han som blev född I, I julen för man ska börja förbereda sig mot påsken. Och eh, den fjärde söndagen i omgångstiden den har ganska alltså evangelietexterna för den fjärde söndagen handlar om helbredelse och Jesu makt över dödens krafter. Och så är er det idag då gjort ett sånt grepp att eh, man ska den gången tala över GT-texten, läsa texten i GT och ordspråkene 14 kommer ju läsa om den svage, nödvändigheten av att möta den svage och det att visa näste kärlek. Det är er särskilt de poängen som som det står mycket om i i dessa verserna. Med mig i studio så har jag Sverrebø och så är er det mig Knut K och Kjerkholm och det är er mig som ska ta dig med i en samtal över dessa verserna ifrån ordspråkene. Och då kan Sverre få lov till att läsa verserna ifrån ordspråkene 14. Synd gör den som förakter sin näste. Salig är er den som viser meddynk med de fattige. De som tänker ut ont farer alltid vill. De som har gott i sinne möter godhet och troskap. Ett sannfärdig vittne berger liv. Den som far med lögn är er en sviker. Den som undertrycker den svake håner hans skaper. Den som hjälper den fattige ger Gud ære. Ordspråkene er jo en litt sånn merkelig bok, kanskje. Jeg har tenkt at hvis Gud skulle ha en Twitter-konto og sende ut tweets, så er jo ordspråkene det nærmeste du kan komme en oppsummering av, av Twitter-kontoen. Her er det disse korte, fundige utsagnene, som ofte i seg selv nesten kan ses på som en lukka enhet, altså et vers, Men andra gånger så är er det gärna lite mer sån sammanhang mellan 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 vers och större helheter. så det är er ingen sån klar disposition och dessa här tematiken som tas upp i de olika tweetarna då sprättligt runt och många av teman dukar upp flera platser. Så ett ordspråk över ett och samma tema, de kan gå att vara sprätt utöver i boken. Och det kan ju gärna vara en sån typ tips när man ska jobba med en prägen prägeförberedelse över över dessa verser att att ja dessa verser har en tematik och den tematiken den vill också dukka upp igen i andra ordspråk kanske 1 i 15 3 i 16 och 5 i 17 och kan det vara en idé och och en sån liten crosschecking för att se om om det finns liknande ordspråk om samma tematik andra platser och så kan vi det i lag vara med och belysa belysa det, det poängen och den som en önskar och lyfta fram ifrån från det verset som en själv präger över då. Så det, det kan vara en en måde att jobba med ordspråken på. Och eller så så 
så är er det sån att i ursprungen att det sätts som en standard eller en det sätts ner i de första kapitlen kapitel 1 och 8 eh, med den kontrast mellan visdomen och dåskapen och det är dessa två vägarna som vi ska kunna gå på kem kem går han till kem är den går på middag hos går han till fru visdom och spiser hos henne eller går han till fru dåskap och spiser hos henne hur ena tillbör liv överflod hur andra hur tar dig med när du dödsriger det er säkert den tonen som brukas i kapitel 8 och så står det att Guds frukten är er ju då upphavet till all visdom och det är er försökt nog med annars se och i dessa verserna med själv ska se på den 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 söndagen att det då Det er nettopp den kontrasten som stilles opp. Eh, sund er den som gjør den som forraktes i neste. Den som viser meddynk er salig. Da har du hele tiden de denne to veiene som eh, som eh, står der foran den. Og hva vei går vi på? Det er litt av utfordringen som ligger i, I ordspråkene. Ja, det er kjempespennende. Og det er jo en bok som vi bruker alt for lite mm. i bedhustradisjonen og kanskje i store deler av norsk kristenliv. Og det svarer ikke helt til hvordan den er i bruk ellers. Også i Nytestamentet så er det faktisk ganske mange citater fra salm og solspråk. Noen har argumentert for at hele 1. Peters brev egentlig er bygd over noen utsagn i, I salm og solspråk. Og det at nettopp Salmo fikk denne visdommen fra Gud, som defineres som visdom, og som kan gi menneskene insikt for att leve godt og rett, det poengteres jo sterkt ikke bare i salm og solspråk, men også i første kongebok. Og vi får høre til og med at tallet på alle disse utsagnene hans, det Twitter-kontoen hans, mm. det oversteg tusen. Mm. Det er jo, så det er jo ikke noe vi finner på etterpå. Det ligger jo bakt inn i hele bibelhistorien om mm. den visdom han fikk en gave fra Gud. Det, det stemmer. Og um, en annen ting når det gjelder ordspråkene som, som jeg også synes er spennende, er jo at det kan være interessant å se det også i lys av en tekst som Salme 1, hvor det tales om, om uh, den salige mann, det er den som grunner på Herrens lov dag og natt. Så jeg har av det stilt spørsmålet, hvordan er det mulig å grunne på Herrens lov dag og natt? Uh, ja, jeg kan gå og tenke på de ti bud, og det tror jeg kan være en del av det. Det kan være å gå og tenke på vittnesbyrde om, om Jesus, og så videre. Altså alt dette er jo en del av Herrens ord og Herrens budskap. Uh, men jeg tror at hvis man tenker de ti bud, og hvis man ser for oss liksom, det som handler om livet, de to veiene som også Salme 1 snakker om, så er nettopp ordspråkene. Altså, hvordan kan vi liksom, gå og grunne på Herrens lov? Jo, ordspråkene er en hjelp egentlig til, til det. Til det så lever den refleksjonen eh, på ordspråkene sier noe om livet, eh, og er veldig praktiske. Og visdommen i ordspråkene, det, det er jo ikke sånn at du, eh, hvis du er på gudnatt, eh, ordspråk, ordspråksboken, så er du, du er ikke per definisjon vis hvis du er på gudnatt, for poenget er at visdom i ordspråkene er jo nettopp praktisk livsførsel. Det må leves ut, og, og visdommen den, den blir synlig i hvordan de lever ut, ikke kan ha en i hovedet sitt. Og det kan være en, en viktig sak å ha med seg også i, I dette her. Hvis vi går in i de enkelte versene, vi, vi trenger jo å se på de, og, og dette er jo vers som gjerne kan tas, vi eh, trenger å dvele litt med hvert enkelt, enkelt av versene, Så kan vi gjerne bare ta det litt for oss i en viss rekkefølge her. Og se først på vers 21, som sier noe om sunn. Og sunn er jo også et tema i ordspråkene, er det ikke det, Sarah, som du har lagt merke til? Jo, for det er det. Det er ikke bare et spørsmål om vaner, eller om hensiktsmessighet, eller om noe vi er for, eller verdier vi vil verne om. 
Men det är er faktiskt ett teologiskt ord som synd, alltså övertramp i förhåll till Guds regler. Mm. Jag har med Gud att göra. Och det är er jo nettop det texten vill fram till. Hvis jag omgås mine medmennesker med förakt, ta syndere. Jag har med Gud att göra. Det är er ikke bara en sak mellan mig och min näste. Mm. Väldigt praktiskt omsatt. Hvis jag driver och kör för fort, så är er ikke det en sak mellan mig och politiet bara. Men jag har med Gud att göra. Jag har syndet mot Gud, hvis jag gjorde det. Teologisk sagt med Davids ord fra salme 51:6 mot dig alene har jag syndet. Det ser han efter att ha drept Urias och efter att ha kränkt och förfört eller våldtagit Batseba mm. och försökt att lägga en dekoperation för folket. Egentligen är er det dig alene jag har syndet mot. Ikke det att han ikke hade fått gjort något vont mot medmänsker, men jag har med Gud att göra när jag har med min nästa att göra. Väldigt poängterat. Mm. Och så talar sig vidare om om medvinken mot de fattiga och det är er ju sivas 20 rätt för så är er det ju nettop sagt att det normala tillståndet är er ju att med bryr oss mest om de rike men den som faktiskt visar medvink eh, mot de fattiga det den är er salig så där bör vi så ett teologiskt uttryck som är er värt att märka sig. Och lägg märke till att det står vise medvink, inte bara föle medvink. En ting är er att se en fjärrsynsreportage av någon som har det illa och tänker så illa. Mm. Sån är er jag för och så stämmer vi emot i i den grad vi har stämmerätt. Men här handlar det om att visa, om att göra, om faktiskt att utgöra en skill för vetkomne. Så den dörstockmila ifrån en god medlidenhet till faktiskt att utgöra en skill. Mm. Det är er nog också en del av texten. Og det är er lite av utfordringen også med å hele tiden tale vårdspråkene, synes jeg, at, at her kan man sitta och reflektere, og man kan traktere noen hebraiske gloser, og, og, og så er det jo egentlig, dette er faktisk noe som skal ut i hender og føder, mer enn det bare skal være i hovedet og, og i følelseslivet. Så det, det gör det ekstra krevende, egentlig, disse verser, fordi at de blir veldig nærgående. Det er godt vi har talsmann, den hellige hånd, som er specialist i akkurat det å flytte det ifra teorien, mm. og så til virkelighet, både som den vonde samvittigheten når vi har forsømt oss, og som den gode veilederen så at vi kan vandre i ferdiglagte gjerninger. Mm. Hvis vi ser videre på vers 22, så kan man merke oss, eh, jeg synes jo det er ganske sånn eh, skåsikre ord der. Altså den som tenker ondt fara alltid vil og den som har gått i sinne møter godhet og troskap. Og på en måte så er det jo sånn Bibelen, altså, du finner den tanken i Bibelen, altså, du høster det du sår, og, og du, du får igen konsekvensen av, av det du gjør. Men så vet vi selvfølgelig for livet, og Bibelen har selv gitt oss en motstemme i, I jobb, for eksempel, og, og andre plasser, at selvfølgelig så er livet mer komplisert enn at den som tenker ondt alltid fara vil, det vil säga si en far om du vill ondligt talt men men det är er alltid det blir så synligt i det som är er målet till succéskala och sånt så så här här och ställer mig in i i blåstid in förbi en en lite sån utfordrande landskap egentligen som handlar lite om dynamiken mellan mellan ja kan du sår in och kan du få ut av av livet Jeg er enig i det, og jeg skal ikke være alt for spissvindig, men jeg la merke til ordlyden her. Mm. De som tänker ut ondt, mm. det er liksom ikke uttrykk bare for at du et øyeblikk 
kom på en ond impuls. Men du har lagt en plan. En målbevisst strategi som egentlig er ond. Jeg sier ikke at det løser hele greia, men altså den som lägger upp sitt liv, lägger en strategi, retningen er grundläggande ond. Da er det uttryck for noe mer än bare å snuble in i en synd ved en anledning. Da har jeg litt i bakhodet denne skjellningen vi har på bedhuset mellom det å falle i synd og leve i synd. Et stykke på vei så brukes uttrykk her som drar i retning av å leve i synd, etablere sig i synd, legge planer som defineres som onde. Og da er det ikke bare en tilfeldig bommert at vi skjøyte nir i stedet for en innertir, mm. men da farer du alltid vil. Mm. Ja. Og, og så dette handler jo hele tiden om disse, disse veiene som ligger der. Hva er innretning på livet er den eller vill ha det det är er sån kall som ligger hela tiden i dessa texter som är er, värt er att lyfta fram då. Och så är er det typiskt nog en eftersättning för väldigt ofta i ordspråkningen så är er det ju två setningar som enten är er parallella mm. eller lite kontrast. Mm. Så för exempel i vers 22 då de som tänker ut ont farer alltid vill. Mm. Men så kommer kontrasten de som har gått i sinne möter godhet och troskap. Mm. Og der er vi ved noe som kjennetegner kanskje halvparten av alle utsagnene i ordspråkene. Det er konsekvenstenkningen. Mm. Det du gör drar en konsekvens med sig. Teologene har forelsket sig et tysk ordpar som heter tat folge, altså gjerning og dens følge, mm. konsekvens. Og det treffer i grunn noe. Mm. Synden er refleksiv, den slår tillbaka med dobbel styrke. Men det er også de gode tingene. Den som gör något gott emot ant blir mött med godhet och med troskap. Mm. Så låt oss heller spekulera på den gode sidan. Mm. Och investera där så så följer det nog fint med. Mm. Det er fint. Ja. Så tar det vers 25 om eh, sanfärdiga vittnen och det att fara med lögn eh, och där ligger det igen en väldigt klar väldigt klar livskurs. Kem er du? ska definiera vad du, du får fram på. Och där är er det tale som mm. kommer i fokus. Vad säger vi? Vad säger vi inte? Och nu kan det gå till att detta vers upprinnligt är er mest ment för rättsalen. Den som i rammen av en rättsak lyver mm. och bringer lögn ut ett ontryckte eller vad där är er egentligen sviker för du lyver. Men det er nok også breiere att forstå vad vi ser der det ikke er definert som en rettssak, for hele livet er jo en arena där vi sprer godt eller ondt vad kommer ut av munnen på oss. Da nærmer vi oss også det som Nytestamentet faktisk er ganske ofte opptatt av med baktalelse. Og jeg vet ikke om jeg skal få sitere et ordspill som tillegges en liten gutt som hade vart ett sted hvor de snakket om en mer eller mindre tryllekunstner som var så flink till att snacka utan att han beveget mun. Mm-hmm. Og så hade han fanget upp detta ord och spurte mor vad är er en buktaler? Og mor förklarade att det är er en som taler med buken med magen. Och så spör gutten, men mamma, vad är er en baktaler? Mm-hmm. <laughs> og då är er den logiska konsekvensen att det som kommer ut av baktalelse det stinker. Ja på en måte som vi ikke er veldig stolt av. Mm. Og det er bare det å få gi en sån definition på det, kan noen ganger sette mm. vår egen utsang litt i relief. Mm. Ja. 
Jag berättade att det är ett ospråk som kommer inte nämnt på Borstor men som säger något om att alltså baktalas det det er som 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 eh, goda rätter alltså det är er något som det ligger så naturligt i oss det är er något som man, man har samma man har samma liksom automatiska trang i det som har ett när man spiser något gott och det som är er otroligt sån illustrerande hur lätt är er det inte att gå rätt in i vad skriver ni då utan något er mer Jeg vet ikke om jeg får skyte inn en hverdagsepisode til, som mm. fortelles etter en, en ung man som døde veldig ung, men som etterlot sig et fantastisk vittnesbyrd som, som folk fortalte. Han skal ha bodd på Hamar. Han stod med kameratgjengen i skolegården, og så var det en som eh, begynte med å introdusere litt rottentale, og de overgikk hverandre med historier. Mm. Og så er det en som sier, nå har jeg en skikkelig grov å fortelle. Og skulle det være noen av dere som ikke tåler den, så får det heller gå. Og gutta skogger lo, og ventet med forventning, sånn som du snakker om de som venter på en god rett. Mm. Men ikke han her. Han sa, jeg tåler den ikke, sa han. Og så gikk han. Mm. Og skal tro om ikke den replikken huskes på en helt annen måte enn den dumme vitsen som forhåpentligvis aldrig blev fortalt. Mm. Så det er gode eksempler med å våge en motill det tror jag är er i ordspråkenes världen. Mm. Det vill jag absolut tro. Så kan vi ta med oss det sista i vers 31 også. den som undertrycker den svage, hånans skaber. Det som är er ett eh, kraftigt utsagn alltså. Den hånans skaber. Men den som hjälper den fattige, den ger Gud ära. Då har man satt gott på plats. Hånans skaber. Det du har gjort mot en av disse mine minste, det har du gjort emot mig. Mm. Det du ikke har gjort mot en av disse mine minste, har du ikke gjort mot mig. Er ikke det den samme logikken? Den samme logikken. Fra bergbrekenen, fra mm. Jesus selv. Du har med Gud å gjøre, når du har med ditt medmenneske å gjøre. Eh, og det står vel også i ordspråkene et sted, at den som gir noe til en fattig, han yter et lån til skaperen. Ja. Og det er en veldig perspektivrik måte. Jeg gir bort noe om å føre det som tap i mitt regnskap men ikke i det lange regnskapet, for det går längre än som så. Mm. Jeg må tänka längre frem. Og da ser jeg at egentlig så hade jeg med Gud å gjøre da jeg møtte også den fattige. Jeg tänker på 1. Johannes 3, hvor Johannes sier at den som ser sin bror lide nød, men lukker hjertet til når han har mer än nok å gi av, hvordan skulle Guds kjærlighet kunne bli i ham? Og vi forstår det er et retorisk spørsmål, nei, det går ikke an. Men hvis ikke det går an, hvordan skal Guds kjærlighet kunne bli i mig, Jeg som forsømmer så alt for mange ganger å hjelpe den som virkelig er i nød. Mm. Så her løftes det hele til et veldig høyt plan. Ikke bare av barmhjertighet, men av faktisk hvordan håndterer jeg Gud. Mm. Det er viktig. Så kan du jo løre på hvordan en skal helt tatt gripe det an. Så Tenkte, kunne gjerne være greit å minne om en, en sag fra vår egen eh, troslærer også, eh, som har litt med dette å, å, å si. Altså, på den ene siden, så, altså, i, I vår lutherske tradition så har vi, har vi snakket om, om de to typer rettferdighet, og det synes jeg kan være verdt å, å nevne også her. Eh, det er med på den ene siden lufter fram den rettferdigheten som kom utenfra, og som blev gitt til oss, altså den rettferdigheten som Jesus har, og som man som är får i han det att detta fullkomna liv som som ju talas om här och som som lyftes fram som idealliv att det vi ska få lov att tro att det är er ett liv som är er levt för oss så när vi ska 
for Gud, så skal man få lov at være i Kristus, og man skal få 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 tro at det liv er levet allerede av en anden. Og den ene type retfærdighed, og så er det samtidig som det er sant, så er det sådan, at man har et medmenneske, man har en næste, og vår næste trænger vores gode gerninger. Det er ikke Gud trænger. Det er ikke han, som han, han kanskje blev mett, og han kanskje blev klædt og så videre. Men man har med han at gøre ligevel og, og gøre vores tjeneste for vores næste, så, så har man med Gud at gøre. Men det er vores næste, som trænger det. Og, og derfor så, så er den andre form for retfærdighed, det handler netop om det, at, at som kristne så skal man leve eh, for vår næste og tjene vår næste og gøre godt imod vores medmenneske, eh, og så skal man aldrig tage det med oss ind i tanken om, at det gør for at fortjene noget Gud, men vi skal leve i den dobbeltheden. Og kanskje kan det være sådan et teologisk greb, som kan være med og vise oss at disse teksterne som, som handler om, om livet og som handler om, om hvordan skal leve at de, de eh, angår både helt konkret ind i kardagen og så kan det også være et, et steg ind i at kunne sige at den som tror på Jesus og er i han har også fått eh, denne her, dette livet av han da. at de, der, der er sådan et teologisk samspil som har været at mærke sig Ja, det er helt sikkert, og det hjælper at rydde i hodet og få lov til at tænke på de to forskellige sidene der av hvor retfærdig. Hvis, eller når du skulle tale til den, denne teksten her, hva ville du særlig fokusere på? Har du tenkt på det? Dette er kanskje en av de ytterst få anledningene jeg ville prøve mig på å tegne mens mm-hmm. jeg står på talerstolen. Mm-hmm. Og jeg er så dårlig til å tegne at jeg vil ikke våge det lenger enn akkurat å tegne en trekant. I trekanten skulle det øverst stå Gud, og i det ene hjørnet så står det jeg, og i det tredje hjørnet så står det min neste. Og så ville mitt forsøk på en preken være å forklare at de tre hører sammen. Når jeg beveger mig på et almindelig hverdagsplan og forholder mig til medmennesker, da er det mer att fortælle. Trekanten peker upp både fra mitt hjørne og fra mitt medmenneskes hjørne. Jeg har med Gud å gjøre. Og så kan nok hende at inledningsvis i preken så vil jeg i en liten parentes sagt at jeg synes det er en dårlig vane å hoppe fra et vers og så til et annet og så til et tredje når vi lager prekentekst. Her synes jeg vi skulle lest sammenhengene fra vers 21 til 31. Det hadde kanskje tatt noe sånt som et minut og ti sekunder. Det tror jeg vi kunne spandert på en søndag eller annen anledning. For det vi hopper over, det setter ofte ting litt mer i sammenheng selv om ordspråkene til synlatene hopper litt. Men det vi hoppet over i dette tilfelle, det er gjentatt vers som begynner med å frykte Gud. Det er prikk, prikk, prikk. For det hører med også i ordspråkene. Det er ikke bare allmenn visdom som Konfusius eller Gandhi kunne lært oss. Men det begynner med å frykte Herren. Det er basisen som disse tingene er gitt på. Jeg er litt redd for at det kan bli borte når vi hopper over slike vers. Men vi har anledning til å si det, og det tror jeg vi skal klare. Absolut. Og jeg tror jeg selv ville gjort noe det samme, at jeg ville også brukt litt tid på akkurat en sånn type introduksjon, og prøvd å bruke anledningen til å, til å lufte frem og ordspråkene, og, og litt av det som foregår i ordspråkene, og, og, ja, og Guds frykten da, som, 
nyckeln in i ordspråkene och till att förstå ordspråkene. Och kanske att i tillägg att det kan vara möjligt att säga si något väldigt praktiskt om, om livet så är er det också möjligt här och så kanske anspora folk till att tänka att ordspråkene det är er en plats där jag bör kan spendera lite tid och kanske läsa en tweet till dagen eller ett eller sånt för att låta det beriga. Jag har hört om de som har haft för vana att läsa kvar månad ett kapitel kvar dag så du läser ordspråkene sån på en jämn basis för exempel för att det låter sig fylla med, med med det som de talar då så det, det kan vara sån typ kanske ansporing för för någon av de som som hör på oss. Eller så är er det finns resurser på forest.no knyttade till ordspråkene, gärna inte direkt till denna texten, men i alla fall det går att läsa lite mer om ordspråkene på på forest.no. Flera artiklar knyttade till til ordspråkene. Och så vill med det tacka för dag och önska du som ska tala över texten och du som ska lyssna till tala över den texten, Guds välsignelse över det. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.